0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich die Frau Ordnung bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Professional Organizer und berät Menschen beim Ordnung halten. Hallo, Frau Ordnung.
1: Hallo, Herr Götz Müller.
0: Klasse, Vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Klasse, dass Sie heute bei sind. Jetzt habe ich schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber sagen Sie gern noch mal zwei, drei Sätze mehr. Vielleicht auch, wie Sie zu den Namen kommen und wie Sie zu dem Thema gekommen sind.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin, wie Sie ja gesagt haben, Professional Organizer, das heißt zu Deutsch Ordnungscoach, das ist ein Aufräumberater und ich unterstütze seit vier, fünf Jahren Privatmenschen dabei, sage ich mal ganz einfach, für mehr Ordnung im Haushalt zu sorgen wenn diese sich dann eben wirklich massiv davon belastet fühlen. Mhm. Also es ist keine Messi-Beratung, es geht wirklich um Menschen wie Sie und mich, mhm. oder wie Sie und mich vielleicht nicht, aber wie <lacht> viele andere, die ein Thema ähm, mit, mit Ordnung im Haushalt ja. haben.
0: Ja. Und so ist
1: die Frauordnung dann entstanden.
0: Ja. Jetzt haben Sie gerade den Begriff Messi verwendet. Ich glaube, da hat jeder so sein gewisses Bild im Kopf und dann wird auch ziemlich klar, dass man da ein kleines Problem hat. Wenn man messy ist, aber das ist ja gar nicht Ihre Zielgruppe. Das heißt, um zum Einstieg mal so, was sind denn dann so die klassischen Herausforderungen der Menschen, die sagen, ja, ich habe ein Thema mit Ordnung im Haushalt?
1: Ja, also die klassischen Herausforderungen, beziehungsweise wann werde ich ja gerufen? Ich fahre ja zu den Leuten hin. Das ist tatsächlich, wenn Sie den Satz hören, es ist zu viel. Mhm. Also wenn jemand sagt, ähm, äh, also so ein Ganz großer Klassiker ist zum Beispiel, ähm, Sie haben eine Familie, Sie haben zwei Kinder, dann sind letztes Jahr ähm, die Eltern oder Schwiegereltern verstorben, Sie haben das Haus selbst entrümpelt und jetzt steht bei Ihnen in der Wohnung sämtliches Erbgegenstandszeug mhm. wirklich rum, die, die Kinderschulsachen äh, und so weiter, das liegt dort alles rum. man hat null Organisation und irgendwann haben Sie in der Familie nur noch Stress und hätte und Ärger und komm da alleine nicht mehr raus. Hm. Und da gibt es im Prinzip vier, sage ich mal, Hauptpunkte, ähm, die, die dann halt auch verhindern, dass man alleine für Ordnung sorgt. Und das ist einfach das eine, ist halt, es dauert halt unheimlich lang. Also wenn ich alleine ausmiste, das weiß jeder, so ein Keller, der rümpelt sich 15 Jahre zu. Mhm. Aber den mal wieder aufzuräumen, das, das dauert halt eine Weile. Ja. Und ähm, das Zweite ist halt die fehlende Selbstdisziplin. Also das ist tatsächlich ein Punkt, den ich da auch anspreche. Ähm, dann noch das unterschiedliche Ordnungsempfinden. Also Männer und Frauen und Kinder und er, sie und ich haben alle ein unterschiedliches Ordnungsempfinden. Mhm. Und nicht zu unterschätzen, die negative Haltung in der Gesellschaft. Also wie oft hört man, das, auch ich als Frau Ordnung, ja, ja, Ordnung ist das halbe Leben, ich lebe in der anderen Hälfte. Mhm. Oder der Ordnung hält, ist nicht aus.
0: <lacht> ja, unter die Variante ja, das des ist, Genie der ja, herrscht das Chaos.
1: Genau, und das sind ja so Klassikersätze, wo man sich so sagt, auch ein bisschen mit dem, mit dem Lean. Hintergrund oder in, wenn man diese Lean-Philosophie auch lebt tatsächlich, ja super, das Chemie beherrscht, das Chaos, das sind alles so Ausreden und das, mhm. sind, das sind auch Herausforderungen, warum es bei vielen mit Ordnung im Haushalt einfach nicht klappt, weil es mhm. ist ja peinlich fast schon zu sagen, ich halte gerne Ordnung.
0: Jetzt, also, jetzt, ja, jetzt kommt mir gerade noch ein anderer Gedanke, ich meine, ich glaube, man hört bei uns, zumindest bei mir hört man es heraus, wo ich jetzt herkomme. Sind Schwaben da jetzt besonders vielleicht vorbelastet im Sinne von man schmeißt halt nichts weg und den Keller und eine Bühne hat man sowieso?
1: Das würde ich glaube ich so nicht mal primär sagen. Ich arbeite natürlich auch hauptsächlich mit Schwaben <lacht> ähm, hier an der Region liegen. Ich war aber auch schon weiter weg unterwegs und es ist eher würde ich behaupten eine Generationenfrage, okay. weil unsere Großeltern also ich weiß nicht, wie das bei ihnen war, aber meine, die kamen halt mit nichts aus irgendeinem böhmischen, tschechischen, sonst was ja. betriebenen Gebiet. Die hatten kein Problem mit dem Ausmisten. Ja. Die, die hatten auch nicht Die haben auch nichts geerbt. Mhm. Aber die jetzt 30, 40, 50 jährige die haben ein eigenes Haus voll mit Sachen und dann noch mal zwei Haushalte am besten erben mhm. mit noch mehr Sachen und dann kommt eben dieses hat es ist doch noch gut, hat es ist doch geerbt, hat es kann doch nicht weg. Und ja,
0: ja kann ich mir vorstellen. Gut, die klassische Frage natürlich ist: Wie kann man im Haushalt mehr Ordnung erreichen? Im, im, im Unternehmen, glaube ich, all, die meisten, die hier zuhören, kennen das Thema 5S und andere Sachen. Jetzt hat man sowas natürlich ja. im Privatleben wahrscheinlich eher selten auf dem Schirm.
1: Ja, also das ist tatsächlich witzig, weil ähm, ich beschäftige mich ja auch schon seit einigen Jahren mit diesem Thema Lean Management und ich würde behaupten, man kann viele jetzt vielleicht nicht alles, aber extrem viele Lean Methoden im Haushalt benutzen, um dort für mehr Ordnung zu sorgen. Also wenn Sie sich allein schon hinsetzen, ich sage nur äh, Muda, die sieben Arten der Verschwendung. Und mit dem Hintergedanken gehen Sie mal durch die Küche und überlegen, wo habe ich denn hier überhaupt Verschwendung? Ja, abgelaufene Lebensmittel, Lagerhaltung, hm. was weiß der nicht, unnötige, ähm, unnötige, Bestände, unnötiger Transport, was ist da nicht alles gibt so. Also, das kann man sich, das kann man nutzen. Dann ist natürlich das klassische 5S, Ordnung und Sauberkeit ausmisten, sortieren aus, da halte ich ganze Vorträge mittlerweile nur zum Thema 5S im Haushalt umsetzen. Und da haben wir wieder das Stichwort, was ich ganz am Anfang bei den Herausforderungen hatte: die mangelnde Selbstdisziplin. Mhm. Also, man muss die, die Menschen darauf einfach ähm, sensibilisieren, dass das fünfte S, unser geliebtes Shizuke, ja, mhm. Die, die Selbstdisziplin, die braucht man einfach, um Ordnung im Haushalt zu halten. Es geht nicht ohne. Und ähm, genau, das eine ist eines. Dann, dann sind ganz viele Leute mit dem Thema innere Ordnung beschäftigt. Die gibt es ja auch noch, die innere Ordnung bei Privatmenschen. Da kann ich jetzt mit der ähm, Maslow'schen Bedürfnispyramide ums Eck kommen und sagen, man kann nach, wie heißt das hier so schön, hansei methode reflektieren wie sollte meine Zukunft aussehen, wie sieht die Gegenwart aus, was habe ich in der Vergangenheit bisher dafür gemacht und so weiter und so fort. Das sind also diese ganzen Lean-Prinzipien, die kann man im Haushalt, findet man die ja auch mehr oder weniger schon immer wieder. Ganz zu schweigen vom kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Kein Sinn. Also man räumt ja auf und dann guckt man, dass man es vielleicht noch, noch ein bisschen besser machen kann. Ja. Und wer... Wer richtig lean leben will im Haushalt, der äh, organisiert sich sogar mit einem kanban board Also das ist dann so dies, das Nonplusultra, aber geht jetzt vielleicht ein bisschen weit.
0: Ja, ich, ich stelle mir dann da immer die Frage, und natürlich sind das auch gewisse eigene Erfahrungen, wie funktioniert es mit den anderen Haushaltsmitgliedern? Jetzt gibt es ja unterschiedliche Altersstrukturen in den Haushalten. Ich denke da halt jetzt an die, an die kleinen Kinder, für die dann ja. manchmal schon das, das Aufräumen im eigenen Kinderzimmer eine Herausforderung ist. Wobei ich da eine spannende Erzählung mal von einem Mitarbeiter eines Kunden gehört habe, der da seinen fünfjährigen Sohn sehr mit eingebunden hat und der dann plötzlich auch seine Spielsachen wiedergefunden hat und, und dann an der Stelle auch ganz happy war.
1: Ja, und da gibt es, also zum, ich weiß nicht, in welchem, in welchem Lean-Prinzip das vorkommt, sage ich mal, ähm, aber es, ähm, ich trainiere das immer bei den Kursen, bei den 5S-Kursen, wenn es dann heißt, stelle hin. Das ist hier, ähm, oder in meinem Fall ist es immer das zweite S, wo ich sage, stelle hin. Die Grundregel, und ich würde sagen, das ist auch so, die, die, die Regel aller Regeln zum Ordnung im Haushalt, jedes Ding hat seinen Platz.
0: Mhm, ja.
1: Und wenn ich einem Kind erkläre, jedes Ding hat seinen Platz, dann gucke mich das mit großen Augen an. Wenn ich aber im Kinderzimmer stehe und sage, okay, ich habe hier ein Lego-Männchen, wo wohnt das denn? Mhm. Ich habe hier Barbie-Puppen, wo wohnen die denn? Wo wohnen denn die Stifte? Wo wohnen denn deine Schulsachen? Also, da muss man ein bisschen kreativ werden. Und genau das ist wirklich wieder dieses Thema 5S. Dann definiert man einen festen Platz. Und ich sage Ihnen eines, geben Sie mal einem Zehnjährigen einen Labelprinter in die Hand. Also so ein <lacht> Gerät mit, der beschriftet alles. Ja. Das, so. Und da sind, ja, und da sind die, auch beim Thema Aussortieren, da sind eher die Eltern, die aus meiner Erfahrung, die hier die, die Begrenzung im Kopf haben. Und da ist mein Beispiel immer, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben Ihrem Sohn zu Weihnachten für 200 Euro ein playmobil geschenkt. So ein super teures Teil. Und dann sagt der Sohnemann im Februar, also weißt ich was, Papa, damit spiele ich eh nicht. Das ist vom Weihnachtsmann. Das kann weg. Das hast ja zum Glück nicht du mir geschenkt, weil für dich wäre es ja teuer gewesen. Aber das ist ja vom Weihnachtsmann oder vom Christkind. Ich spiele damit eh nicht. Das kann weg. Also wer hat dann da das Problem mit dem Aussortieren?
0: Ja. Da muss man tapfer sein.
1: Ja, das ist <lacht> eben. Und, und das versuche ich einfach auch ein bisschen da zu vermitteln. Und deshalb auch bei dem Aussortierprozess in der 5S-Aktion sich von diesen Emotionen lösen, dass es mal teuer war oder mal, mal geerbt oder sonst mhm. was. Mhm.
0: Ja. Da kommt ja. dann
1: dieses halb esoterische macht mich dieses Teil glücklich. Das hat jetzt wiederum nichts mit Lean zu tun, kommt zwar hm. auch aus Japan, aber ja.
0: Ja, <lacht> ja ich, mir fallen da jetzt durchaus Aspekte ein, die man jetzt in dem, in dem klassischen Produktionsumfeld natürlich als allererstes auch hat, wenn es halt um Werkzeug geht und so weiter. Speziell, wenn es vielleicht eher so ein bisschen Richtung Werkstattcharakter hat, wo man sich dann vielleicht das ein oder andere Werkzeug für eine bestimmte Sache selber so sprichwörtlich zurechtgeschnitzt hat. Und, und wenn dann jemand kommt wie wir und sagt, äh, warum sind hier fünf Schraubenschlüssel und halt vielleicht im Extremfall nicht sieht, dass der eine an der einen Stelle vielleicht irgendwo ein bisschen dünner ist oder sonst was Besonderes ja. hat und man damit ein bisschen besser arbeitet und den dann deshalb nicht wegschmeißen kann. Begegnen Ihnen vergleichbare Dinge jetzt auch im Haushalt?
1: Ja klar, also natürlich bei den Herren sind es auch die Werkzeuge also da sage ich dann ich kann mich jetzt schlecht hinstellen und sagen macht sie dieser Schraubenzieher glücklich ja. aber wenn dann halt der Herr antwortet sitzt Sie bei dem da bebt der Griff schon so hinten der war aber teuer gell? dann sage ich ja das tut mir leid also wenn da der Griff hinten klebt dann macht der Schraubenzieher diesen Herrn ja nicht glücklich und ein richtig, richtig tolles Tool, auch im Sinne des Lean, das wissen Sie jetzt noch besser als ich, sind natürlich Schattenbretter und so Sachen. Mhm. Also in der Werkstatt, und das gibt es, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, natürlich auch zum Beispiel bis ins kleinste Detail ausgedacht für die Küchenzeile. Da gibt es doch in den in den Werkstätten und in den Produktionsbetrieben gibt ja diese Schaumstoff.
0: Ja, ja. Ähm,
1: wie nennt man da, wo man halt die Werkzeuge so rein Presst legt, das gibt es auch für Pfannenbänder. Mhm. Also man kann sich das auch in die Küche einbauen. Finde ich jetzt wiederum ein bisschen sehr extrem ähm, kann man machen.
0: Ja, das mir, mir kommt dann da als Hinderungsgrund und ich ertappe mich dann nicht selber auch immer wieder. Wenn ich dann so an den Tuberschrank denke, kleine Schleichwerbung an der Stelle. <lacht> ja. So der Deckel, wo vielleicht die Schüssel schon lang kaputt ist. Und den Deckel könnte man ja vielleicht nochmal für irgendwas anderes brauchen. Oder man hat halt äh, zwei Schüsseln und zwei Deckel, wobei man die Hälfte davon nie braucht. Und trotzdem halt hier dieser, dieser Widerstand, dann das wegzuwerfen. Ich glaube, das ist aber, ich, ich finde, das ist so die große Gemeinsamkeit. Dieses, ja, dieses Wegwerfen, nicht wegwerfen können.
1: Oder? Ja, das ist halt... Ähm das ist natürlich eben der, der ein Riesenpunkt, aber ähm, da sage ich mal so, ähm, man muss allein sich auch bewusst machen, es ist ja nicht alles Müll, es muss ja nicht alles weggeworfen werden. Sie können ja unheimlich viel verschenken, vertauschen, mhm. verkaufen, was auch immer, aber da sind wir jetzt wieder bei dem Thema die sieben Arten der Verschwendung, unnötige Bestände. Mhm. Ja. Und, das, und da versuche ich einfach, bei meinen Beratungen auch immer darauf aufmerksam zu machen. Weil wenn sie in den Haushalt reinkommen, dann haben sie auch unheimlich oft, wenn sie schauen bei Bekannten oder bei sich selber vielleicht, ja, da hat man dann halt so sechs Kisten Mineralwasser rumstehen. Weil, Punkt. Und dann können die Leute nicht mal sagen, weil. Und es gibt dann, dann gibt es, ich hole mal so weit aus, dass sie sogar sagen, sie überlegen sich ein neues Auto zu kaufen. Jetzt haben Sie eine Familie und zwei Kinder und dann heißt es, naja, wir brauchen einen Van, weil den brauchen wir um in Sommerurlaub. Wenn wir in den Sommerurlaub fahren, dann brauchen wir so einen riesen Kofferraum. Und dann komme ich mit der Fragetechnik, dass ich halt sage, naja, aber wie oft fahren Sie denn oder warum brauchen Sie denn diesen Kofferraum? Ja, weil wir in Urlaub fahren. Wie oft fahren Sie denn in Urlaub mit diesem Platzbedarf? Und dann kommt irgendwann raus, dass die Leute einen Van kaufen, um drei Wochen im hm. Jahr damit in Urlaub zu fahren.
0: Hm.
1: Und weil der natürlich so groß ist, der Kofferraum, passen da wiederum sechs Kisten Wasserflaschen rein. Ja. Und das ist immer so ein bisschen, und da kommt man dann auch in dieses Thema hier, Effizienz und Effektivität. Spielt ja auch irgendwo eine Rolle. Und wenn ich jetzt sage, ähm, ja, ich brauche einen Liter Milch, dann ist es natürlich effektiv, wenn ich da mit meinem Van hinfahre. Aber effizient wäre es, wenn ich einen kleinen Roller nehmen würde oder die Vespa oder was weiß ich.
0: Ja. So. Jetzt, jetzt hatten Sie vorhin einen, einen Punkt gesagt, Männer und Frauen. Das möchte ich nur ein bisschen vertiefen. Ja. Gibt es da Unterschiede, was das Thema Ordnung angeht? Oder sind es eher. Andere, nehmen wir es mal, psychologische Aspekte, die da eine viel größere Rolle spielen, wie das Geschlecht der Personen?
1: Also ich würde tatsächlich keinen Unterschied feststellen oder äh, deklarieren, mhm. sage ich mal. Es hängt nämlich immer von den Räumen ab. Also es, man kann so sagen, Männer kommen natürlich gerne in, in eine Küche oder in ein Wohnzimmer und sagen, Mensch, hier sieht ja aus. Wenn die Frau dafür dann in die Garage kommt oder in den Keller, dann sagt die Frau, also mich trifft jeder Schlag. wie kannst du da was finden? Da sagt der Mann wiederum, naja, also ich finde hier alles. Und die Frau sagt in der Küche, also ich finde hier alles. Und das ist auch wieder wie Kinder oder Eltern, ist ja genau dasselbe Spiel. Die Kinder lieben ihre Kinderzimmer. Also kein Kind sitzt dann da und sagt, da ist seit drei Monaten meine Lego-Stadt. Ich finde das total unordentlich, nur die Eltern halt. Und deshalb ist das eher tatsächlich eine extrem persönliche Sache. Also ich kann da jetzt nicht so einen Riesenunterschied denken, aber natürlich denken die Männer, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie analytischer denken, könnte man jetzt vielleicht meinen. Ich wollte gerade sagen, sie können besser wegschmeißen, das stimmt wieder nicht. Da sage ich nur Werkzeug und hier. Also Es ist immer so. Sie merken das daran, sie können immer die Dinge von anderen Leuten tausendmal besser aussortieren als ihre eigenen.
0: Ja, da kommt man jetzt, um ein weiteres Klischee aus, aus der Schublade zu ziehen, da kommt man nicht halt der klassische Kleiderschrank in den Sinn, wo ein Teil, der größere Teil der Bevölkerung davor steht und sagt, ich habe nichts anzuziehen, ja. während ich im Grunde, ich habe meine Frau an der Stelle noch nicht so weit, aber im Grunde wäre es mir viel lieber, wenn ich sieben gleiche T-Shirts hätte. Und dann schon gar nicht drüber nachdenken muss, welche sich anziehe.
1: Ja, das wäre ja auch schlank in dem Sinne. Ja,
0: eben. Ja,
1: <lacht> ja und das ist, ähm, also wir hatten das vorhin von dem Thema ähm, ähm, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Fall. Jetzt haben Sie, ähm, da geht es im Haushalt um das Thema äh, Wäsche waschen, nehme ich mal. Also Sie waschen Wäsche und das hatte ich neulich in der Präsentation, das ähm, jeder ganz äh, schnell erklärt ähm, Sie haben dann so einen, Sie haben ein Hemd an und Sie wollen, dass es sauber wieder im Schrank hängt. Also ich habe ja meinen Prozess, mein, mein, mein Wertstrom, mhm. das Hemd ist schmutzig und wann ist es sauber? Da, da muss es wieder, das ist Endziel, sauber im Schrank zu hängen. Bei den meisten liegt es dann erstmal fünf Tage vorm Bett auf einem Stuhl. Dann entscheiden sie sich, oh, ich möchte das jetzt mal im Badezimmer, in den Schmutzwäschekorb. Da liegt es dann nochmal sechs Tage. Dann kommt es irgendwann in die Waschmaschine, wird da vielleicht vier Stunden lang gewaschen. Dann liegt das noch mal einen halben Tag, bis man nämlich aus der Arbeit nach Hause kommt, in der Waschmaschine und wartet darauf, äh, aufgehängt zu werden. Dann hat man eine Wäscheleine, da trocknet das Ding zwei Tage. Und zum Schluss haben Sie einen Prozess, bis das Hemd im Schrank hängt, von durchschnittlich, wir hatten das mal ausgerechnet, 19,5 Tagen. Mhm. Das heißt, zu Ihrer Kernaussage, Sie brauchen halt mindestens 20 Hemden, wenn Sie jeden Tag ein neues anziehen wollen. Wenn ich den Prozess jetzt schlank gestalte, dann schaffe ich als erstes den Stuhl vorm Bett ab und sage so, liebes Hemd, du kommst gleich ins Badezimmer, in den Schmutzwäschekorb. Dann schaue ich, dass ich an meiner Waschmaschine habe ich höchstwahrscheinlich ein 1,5 bis 3 Kilo Schnellmix-Sparprogramm. Da darf nicht mal so viel Wäsche rein. Da passen also nach vier Tagen drei Hemden, und ein helles T-Shirt und vielleicht noch eine helle Hose oder sowas ein, dann ist das reicht schon. Hm. Das Programm ist auch nach einer Stunde fertig. Und wenn das Hemd dann noch bügelleicht ist und Sie das in den Trockner statt auf eine Leine zu hängen, dann haben Sie den Prozess von 19,5 Tage auf vier Tage gekürzt. Ja. Und dann reichen die noch wiederum sieben Hemden.
0: Ja, was im Grunde ja so das Standardziel ist, wenn einem sonst nichts anderes einfällt, die Durchlaufzeit zu verkürzen.
1: Ja, und, und, und das ist eben, also das meine ich, das Thema Lean kann man im Haushalt auf, auf so wahnsinnig vielfältige Weise anwenden, nur die Frage ist natürlich, ob man das dann auch so benennen muss. Also ich gehe ja nicht zum Kunden und sage, wir machen jetzt erstmal eine Wertstromanalyse.
0: Das, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie, wie Sie dann die Themen da einführen? Also bei mir würden Sie natürlich offene Türen einrennen, weil ich natürlich dann sofort ein Bild vor meinem geistigen Auge habe. Nur, wenn halt jetzt jemand mit Lean gar keine Vorerfahrung hat, manchmal natürlich aber vorteilhafterweise auch keine negative Vorerfahrung, wie sieht dann für Sie der Einstieg aus? Weil jetzt mit zwei Zahlen Buchstaben 5S werden Sie auch nicht in, mit der Tür werden Sie auch nicht ins Haus fallen.
1: Nee, und das ist aber super simpel, Sie benutzen einfach die Wörter nicht. Also wenn ich jetzt sage, ähm, es steht eine 5S-Aktion an. Dann sage ich ja nicht, wir machen jetzt eine 5S-Aktion, sondern ich sage, so, dann wollen wir doch mal anfangen und ich würde vorschlagen, als erstes sortieren wir doch mal kräftig aus. Und dann zufälligerweise putzen wir danach auch die Sachen. Oder die, die Dame muss den Knopf von dem Mantel, der behalten wird, der aussortiert wurde, ähm, äh, der wurde nicht aussortiert, der soll soll wieder in den Schrank zurück, da ist aber ein Knopf abgefallen, also säubere und ähm, Dingens hier, jetzt ich tatsächlich, das Wort ist mir entfallen, ähm, dann wird der Knopf natürlich gleich angenäht, bevor ich ihn wieder zurück in den Schrank hänge. Hm. Und dann werden die Standards geschafft zu sagen, ja, können wir hier vielleicht das eine oder andere beschriften oder nehmen wir hier jetzt eine Kiste und da schreibt man drauf Socken und da schreibt man drauf Unterwäsche oder was weiß denn ich. Und ähm, dann muss man an der Selbstdisziplin natürlich noch ein bisschen motivierend arbeiten. Und dann haben die eine 5-S-Aktion gemacht, ohne dass das Wort je in den Mund genommen wurde oder, oder benannt
0: wurde. Mhm. An der Stelle kommt mir jetzt gerade noch ein Gedanke, das ist ja jetzt im, im klassischen Lean-Kontext, so wie ich ihn jetzt in meinem geschäftlichen Umfeld lebe, bringt es ja gar nichts, wenn ich für die Menschen aufräume. Dann mag das zwar funktionieren, aber kaum, dass ich weg bin, hilft es natürlich nicht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass in euch im Haushalt... Einerseits die gleiche Situation da ist, andererseits sie aber natürlich jetzt ja keine Putzfrau sein wollen, sondern sie wollen ein, ich nenne es jetzt Ordnungscoach sein. Das ja. heißt, und umgekehrt glaube ich aber natürlich, jemand, der dann einen gewissen Schmerz hat, sucht erstmal nach einer Hilfe, die diese Unterstützung leistet. Und jetzt dann aber jemand vor den, vielleicht im Extremfall vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ja aufräumen muss, aber selber. Was für eine Erfahrung machen Sie da damit?
1: Ja, aber das ist so, also ich, ich nenne es jetzt, das ist ein betreutes Haushalt. <lacht> es ist tatsächlich so und, und Sie können das ganz, ganz schnell andersrum argumentieren. Ich stehe beim Kunde und jetzt habe ich da diese fünf Pfannenmänner oder fünf Schraubenzieher in der Hand. Also zum einen... Ich nehme die zwar mal kurz in die Hand, aber eigentlich lasse ich das, wenn es geht, immer den Kunden selbst mm. machen. Und dann sage ich nämlich, jetzt passen Sie mal auf, natürlich müssen Sie das selbst entscheiden, weil es sind ja nicht meine Sachen. Wenn ich jetzt sage, weil, und das ist auch ganz klar, ich sage denen, also ich sage meinem Kunden ganz klar, wissen Sie, wegen mir können wir jetzt einen Container bestellen und da kann alles rein. Weil mir ist das egal. Sie entscheiden das. Und das ist auch das, was ich ähm, bei den Kursen und Vorträgen immer vermittle. Da sitzen dann 30 Zuhörer, die glauben, ich ähm, habe da jetzt hier so den Supertrunk oder das Mega-Rezept wie Aufräumen und Ordnung halten zu Hause, total einfach und ganz schnell, die Frau Ordnung hat es gesagt und jetzt geht es total easy. Und ich sage dort auch immer, Aufräumen und Ausmisten und Entscheiden. Und diese, dieses Machen, das müssen die Leute selbst und ja. das kann ihnen keiner abnehmen. Und wenn dann jemand unglaublich guckt, dann sage ich immer, ja gut, es kann ihnen jemand abnehmen, ich kann Ihnen gerne einen Haushaltsentrümpler empfehlen, der kommt dann mit zwei Handwerkern und mit einem Container und dann ist hier in einem Tag, ähm, dann haben sie es auch erledigt.
0: Mhm. Das ja. ist
1: die Alternative.
0: Und wir haben Jahr sieht es aber wieder genauso als wie vorher.
1: Ja, die meisten, die... also das ist schon so. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm, ältere Herrschaften haben, die sind 80. Es gibt wirklich 80, 85-Jährige, mhm. die sagen: Wissen Sie, ich habe, ich hab so viele Hobbys in meinem Leben gehabt und ich ähm, kann mich nicht davon trennen. Und ich eigentlich finde ich das ja noch ganz toll. Aber meine Tochter hat gesagt, ich soll mal ihren Kurs anschauen. Da versuche ich dann schon auch ein bisschen. Ähm, Sentimentaler in dem Sinne, dass man dann sagt: Naja, wie lange haben Sie denn gebraucht, bis dieser Keller so voll war, wie er jetzt ist? Und dann sagen Sie oft 25 Jahre, 30 ja. Jahre, 15 Jahre. Und dann sagt, ja. ich, wissen Sie was? Selbst wenn Sie jetzt ausmisten und so weiterleben wie bisher, ich wünsche es Ihnen ja, aber Sie müssten 105 Jahre alt werden, um diesen Zustand wieder zu erleben.
0: Ja.
1: Also, man kann das ein bisschen. Es hängt wirklich extrem vom
0: Einzelfall ab. Ja. Hm, hm. ja. Was, was, was ich noch ein bisschen vertiefen will, ist dieses, die Ordnung, die dann erreicht wurde, aufrechtzuerhalten. Weil das ja eben, klassisch sind die meisten meiner Zuhörer jetzt halt in einem unternehmerisch-geschäftlich-betrieblichen Kontext unterwegs und dort haben sie nicht genau die gleiche Herausforderung. Und, und deshalb finde ich es immer spannend. Sie haben ja den Weg gemacht. Das Thema aus einem, nennen wir es mal Arbeitskontext, raus in den Privathaushaltkontext zu übertragen. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass man auch Elemente, die man dort lernt, wieder zurück übertragen kann. Das heißt, wie schaffen Sie es, dass in dem Haushalt die geschaffte Ordnung aufrechterhalten wird? Weil ja die Menschen vor Ort in den Haushalten, in den Familien auch keine Lienfachleute sind. Nee. <lacht> ja,
1: also das sind so ein, ein paar mehrere Komponenten natürlich. Das eine ist das Thema, die Prozesse. Jetzt haben wir vorhin das Beispiel mit den Sprudelkisten gehabt. Ähm, der wird natürlich so angepasst, dass der, der, der Kunde, der Privatmensch mit diesem neuen, verbesserten Prozess auch so gut leben kann, dass er den natürlich umsetzt. Dann hängt für diese Umsetzung aber natürlich wirklich viel an dieser Selbstdisziplin. Also das ist tatsächlich so ein, ein Knackpunkt. Und das vermittle ich eigentlich am meisten den Menschen. Ich komme natürlich auch bei manchen Leuten alle paar Monate nochmal, aber ähm, das ist eher dann nur noch so ein Auffrischen. Und wenn man den Leuten wirklich, wirklich klar macht, sieh, es geht nicht, es geht einfach nicht ohne diese bewusste Selbstdisziplin man kann die ja schöner formulieren. Mhm. Also man muss ja nicht immer mit diesem, mit diesem hart klingenden jetzt disziplinieren, wir uns hier mhm. oder so. Aber es ist einfach, ähm, bei Privatkunden sagen sie ganz einfach, wir haben hier jetzt Regeln, wir haben hier jetzt Abläufe und an die versuchen wir uns jetzt alle mal dran zu halten. Und was dann genauso wichtig ist, das haben sie sicherlich, wenn sie, wenn sie ein Projekt haben und dann gibt es ähm, diese tolle, feierliche Abschlusspräsentation, Natürlich muss der Kunde seinen Erfolg feiern. Mhm. Also wenn ich den Keller entrümpelt habe, dann gibt es eine Party. Oder äh, wenn ich den Kleiderschrank ausgemistet habe, ich stand auch schon bei Damen. Da hatte ich dann vorher gesagt, stellen Sie mal eine Flasche Sekt kalt, <lacht> weil ich weiß, Sie mögen das. Die haben die dann zwar meistens schon während dem Ausmisten geköpft, ja, aber... <lacht> Das ist dann einfach hinterher dieses, dieses Gefühl, man feiert das. Und dann eben die Disziplin zu haben, jetzt habe ich einen Meter kleiner Schrank geleert, jetzt renne ich natürlich nicht zum nächsten Geschäft und kaufe mir wieder ein Meter Klamotten.
0: Und das
1: kann ich aber nicht, ähm, Da bin ich nur bedingt fähig, da was dran zu ändern an dieser, an dieser Eigendisziplin.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich dann wirklich selber, ja, Selbstdisziplin ist, ist da auch das Stichwort, ja.
1: ja. ich gebe immer das Beispiel mit ähm, Ernährungsberatern oder Personal Trainern im Sport. Also wenn ich drei Monate lang mit einem Personal Trainer trainiert habe und dann bin ich äh, toll muskulös, bin sportlich, bin schlank und dann sage ich mir irgendwann so, naja, jetzt komm heute, heute lässt es mal ausfallen, weil du kannst es dir ja leisten und und übermorgen lässt man es noch nochmal ausfallen und dann schneidet sich das wieder so ein und ein Jahr später macht man eigentlich wieder genauso wenig Sport wie vorher. Da kann der beste Personal Trainer ja nichts bewirken. Ja. Das muss wirklich aus einem kommen und genau. Und so sehe ich das in den Firmen denke ich ist der Klassiker die Geschäftsführung als solches muss das halt vorleben und dahinter stehen. Ja, also und man kann nicht einfach sagen ich füge jetzt hier Lin ein und ihr macht dann
0: mal. Natürlich. Der,
1: der Chef steht am Band. Ja. so <lacht> Sag ich mal.
0: Ja, aber, aber eben auch der, dieser Aspekt, dies, dieser ja, leichte Zwang, ohne dass es als Zwang rüberkommt, sich eben dafür zu interessieren, wenn ich das jetzt mal wieder auf die Kinder übertrage, halt nicht nur die Ansage machen, heute wird mal aufgeräumt und sich nicht zu beteiligen ja. und, und bei einem selber sieht es vielleicht aus wie bei Hempels und so weiter, sondern halt, wie Sie es gesagt haben, es vorzuleben, aber halt auch mit einer gewissen Konsequenz einzufordern.
1: Ja, genau. Und das ist was, was in Familien explizit mit Kindern tatsächlich wirklich wunderbar funktioniert. Also wir haben auch, ich habe ja gesagt, ich habe zwei Kinder, die sind acht und elf. Und ähm, da ist es auch witzig, der Elfjährige, der hat halt so ein bisschen sein sein Chaos, also Chaos wäre jetzt wirklich übertrieben, das ist für andere Kinder wahrscheinlich, ähm, ist das super aufgeräumtes Thema. Und die Tochter, die räumt alles sofort weg. Also die lebt das Thema, jedes Ding hat seinen Platz. Und ähm, ich sage meinen Kunden auch immer, und das ist jetzt egal, ob Firma oder privat, wenn sie leben, jedes Ding hat seinen Platz. Und wenn sie es benutzt haben, räumen sie es dahin wieder zurück dann müssen Sie, wenn Sie genau darüber nachdenken, nie wieder aufräumen. Genau. Ja. Und Das versuche ich den Menschen zu vermitteln, dass ich sage, stellen Sie sich doch mal vor, Sie kommen nach Hause und dann wissen Sie, der Schlüssel kommt ans Schlüsselbrett, die Handtasche kommt an den Haken für die Handtasche, der Schulranzen kommt in die Ecke für die Schulranzen, die Schuhe kommen ins Schuhregal, die Jacke kommt an den Haken dann rennen sie nie wieder ihren Kindern hinterher. Kannst du bitte deine Jacke aufräumen? Was steht denn hier der Schulranz? Und wo habe ich denn jetzt nur meinen Schlüssel hingelegt? Das hat sich ein für alle Mal erledigt. Aber natürlich muss man diese Routine, diesen Ablauf, ja. sich erstmal angewöhnen, sage ich mal. Und deshalb Schritt für Schritt ist ja auch wie in der Firma, kleine Steps, kleine Schritte, das nachhaltig, wie sagt man da, also erst das eine implementieren. Und wenn das dann rund läuft, dann kann man sich an den nächsten, die, die nächste Änderung wagen. Ja. Äh, mal so. Ja, ja und, und
0: auch nicht zu viel auf einmal wollen. Genau. Ja. Prima. Ich gucke mal Richtung Uhr. Die halbe Stunde ist definitiv, ich glaube, wir könnten uns eine, noch eine Weile weiter unterhalten. Ja. Da waren spannende Sachen dabei. Und eben auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, dieser Transfer in beiden Richtungen das Schönste, was ich mal erlebt habe, ist, dass mir ein Mitarbeiter von einem Kunden am Jahresanfang entgegenkam. Ich erzähle die Geschichte immer mal wieder. Und, und statt so diesem normal gutes neues Jahr warf er mir einen Fluch entgegen. Herr Müller, ich verfluche Sie. Da er jetzt ein breites Grinsen im Gesicht hatte, war mir klar, es kann nicht ganz so schlimm sein, aber er hat eben das Thema auch auf sein privates Umfeld übertragen. Und ihm natürlich dann eben bei anderen plötzlich Sachen aufgefallen sind, die er vorher nicht gesehen hat. Und das natürlich auch die eine oder andere Herausforderung dann verursacht. Aber ich habe mir dann gesagt, ja, hast du irgendwas richtig gemacht. Ja.
1: ja, und das ist vielleicht das ist ein sehr schönes Beispiel. Und ähm, was ich da ähm, abschließend sagen würde, ist auch, ähm, jetzt ist ja noch die große Frage noch mal, Wann kann ich denn Lean im Haushalt anwenden? Ist ja schon so, werde ich auch oft gefragt. Und da ist es wie auch in der Firma, sage ich nur als, als letztes Beispiel, dieses Thema, wenn Sie wiederkehrende Prozesse haben, immer dann, also bei einem einmaligen Prozess nicht. Und es gibt auch Leute, die fragen dann, ich nehme mal als Beispiel, jetzt erwarten Sie ein Kind. Wenn das Ihr erstes und womöglich Ihr einziges Kind ist, dann sind Sie als Mutter, dann wäre das fatal, diesen Prozess schlank zu gestalten. Das ist ein einmaliger Prozess und wenn, wenn ich den Lean gestalten würde, dann wäre das wahrscheinlich eine geplante Kaiserschnittgeburt. Mm. So, da ist Lean absolut fehl am Platz. Wenn sie aber die Hebamme sind, die jeden Tag zehn Kinder zur Welt bringt, dann kann ich über Lean-Management reden.
0: Ja, Das, und das ist ein muss einem im Haushalt sein.
1: halt auch bewusst sein. Es gibt so so einmalige Prozesse, da gehe ich gar nicht ran, wenn jetzt, was weiß ich, eben einer sagt, meine Eltern sind gestorben, wie soll ich das Haus entrümpeln, da muss ich keine riesengroßen Lienprinzipien auffahren, da redet man einmal drüber, aber wie ich mein eigenes Haus dauerhaft hm. äh, in Ordnung halte, das ist jetzt ja wieder ein dauerhafter Prozess.
0: Ja. Ja, und, und, und so wie Sie es anderen Menschen eben erklären, ist dann auch immer wieder das Gleiche. Das heißt, das Entrüppeln bei der Familie Meier ja. ist das sehr ähnliches Entrümpeln wie bei der Familie Schmidt.
1: Immer wieder dasselbe. Genau. genau. Ja, und deshalb, ähm, das ähm, hatte ich Ihnen das ja auch gesagt, ähm, das wollten wir ja noch, oder wollte ich noch eben gerne anmerken. Ich habe das jetzt... Äh, schriftlich verfasst, also für die Leute, die sich alles, was wir hier heute erzählt haben und noch viel mehr, also da geht es dann auch um diese Just-in-Time, die 5Rs und so weiter und so fort, ähm, wie man wirklich reflektiert, wie man ein Kanbanbrett baut, wie ich äh, welche Prozesse ich verbessern kann und wo und so weiter und so fort, ähm, habe ich als Buch verfasst und deshalb, wer sich für Lean-Management im Haushalt äh, interessiert, kann sich das gerne nachlesen.
0: Da bin Vielleicht ich mal, ist das
1: für den ein oder anderen <lacht> Geschäftsführer.
0: Ja, da bin, da bin ich ja mir sicher, dass, dass der ein oder andere sich das zulegen wird. Und das werde ich dann auch in den Notizen noch, noch vermerken. Äh, Frau Ordnung, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich fand das eine sehr spannende Unterhaltung wieder, wie im Grunde bei jeder Episode. Und es kommen immer wieder neue Aspekte dazu.
1: Ja, ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Und... Ähm, Werd jetzt dann auch mal gleich Ihre nächste Folge hören. Ich habe gestern so eine Meldung gekriegt, eine neue Folge ist online.
0: Genau.
1: Jetzt schnell, im Podcast.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Frau Ordnung zum Thema Ordnungsprozesse im Haushalt. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 204. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten